0: Muy bien. Vamos allá. Toma uno. El cine es, además, lenguaje. Lenguaje vivo. Un lenguaje que no estuviera en constante adaptación y crecimiento, moriría. Por ello avanza, se enriquece, mira al pasado... Busca futuro, enriqueciendo su propio lenguaje y el de la sociedad, acrecentando y mejorando así su propio lenguaje. El lenguaje del cine es interactivo, enriquecido por el avance imparable y vertiginoso de la nueva tecnología, por lo que se hace imprescindible en el debate social y se convierte en inexcusable vehículo de cultura. Enrique Martínez Salanova Sánchez. El cine otra ventana al mundo.
1: No falla. Hemos hablado de canciones, hemos hablado de novelas, hemos hablado de historias en sí. Hoy nos toca hablar de películas y nos encontramos con el mismo desafío al principio del podcast que con cada una de las otras entregas. ¿Cómo le explicas a alguien algo con lo que ha vivido siempre? Hace 10 años habríamos dicho que están por todas partes que solo tenías que encender la tele y que el cine estaba abierto todos los días. Este último siglo, las películas han servido hasta como método para ligar y cortejar. Desde una cita en el cine hasta el famoso Netflix and Chill. Hoy vivimos en mitad de una guerra entre las multiplataformas que se disputan el primer puesto en servicios de streaming. Ya de por sí es difícil imaginar una época sin internet, sin ordenadores. Ahora toca imaginar una época sin cine. Una época en la que el teatro era lo máximo a lo que podíamos aspirar. ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Pues porque a día de hoy se infravalora la empatía temporal y la gente de nuestras generaciones no sabe de dónde vienen estas cosas. No podemos hablar de los Vengadores sin antes hablar de los hermanos Marx. No podemos asentir con la cabeza a vuestro lado y coincidir en que 1917 es una pasada de película sin recordar que la soga también lo fue en su día. Y para la gente a la que le gustan los clásicos, no podemos saltar a El Padrino e ignorar a Ciudadano Kane, porque es que una no existiría sin la otra. No habría historias de Instagram sin Charles Chaplin, no habría Mad sin el Drácula de Tom Browning, y cuesta decirlo, pero a lo mejor no os habríais liado en aquella cita tu pareja y tú de no haber sido por los franceses. En realidad, puede que tus abuelos tampoco lo hubieran hecho. La primera vez en la historia que aparece el concepto de cine es en Francia, a finales del siglo XIX. Dos hermanos, Auguste y Louis Lumière, inventan un aparato capaz de tomar fotografías a una velocidad vertiginosa, así como un aparato que las proyecte en la pared, el cinematógrafo. Como filólogos, y por lo tanto, como frikis de la etimología, os traemos la muestra de hoy. La palabra cinematógrafo viene del griego, de las dos raíces, kinema, movimiento y grafein, grabar, escribir, o sea, sé, el que graba el movimiento. ¿Os acordáis de cuando se inventó Vine? ¿O TikTok? ¿Recordáis esa fase al principio en la que la gente simplemente experimentaba con lo que se podía hacer con estas apps? Pues el cinematógrafo no fue una excepción. Los hermanos Lumière estaban tan pasmados con lo que acababan de inventar, que lo que hicieron fue grabar unos clips de unos segundos sin que aún se inventase la implementación del audio, y los mostraban en espectáculos por los que cobraban entrada. Oficialmente, el primer clip cinematográfico que vio la luz en este mundo fue la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Un corto de poco más de un minuto en el que lo que se ve es exactamente eso, gente saliendo por la puerta de la fábrica Lumière. Este clip y nueve más del mismo calibre fueron estrenados el 28 de diciembre de 1895 en Lyon, Francia. Y no, no fue una inocentada. Mira, se acabó. No vamos a parafrasear la Wikipedia. Ya os sabéis más o menos la historia. Que si el cine mudo, que si estaba en blanco y negro, que si ahora le ponemos piano de fondo, que se Viaja a la Luna, Nosferatu, Frankenstein, luego Charles Chaplin, Buster Keaton, los hermanos Marx... Vamos a intentar hablar de cosas que no suene haber visto en cualquier portada de libros de cine de la FNAC, ¿vale?
0: Hay una anécdota curiosa sobre el cine de la que nunca supe hasta que me puse a estudiar doblaje a nivel profesional. Veréis, ya por los años 20, cuando Hollywood se asentó como un referente cultural, Estados Unidos decidió mandar sus películas a Europa. Aparte del Reino Unido, con la ventaja de que su idioma también era el inglés, decidió mandarlas a España, Francia, Alemania e Italia. Al principio fue un rotundo fracaso, pues el bajo nivel de inglés de la población de todos estos países solo podía competir con su analfabetismo generalizado. En España, concretamente, aunque les pusieran subtítulos a las películas, daba igual el porcentaje de la población que no sabía leer ni escribir era alarmante. Es aquí cuando Estados Unidos empieza a pensar en alguna otra manera de hacer que las películas fueran disfrutadas por los demás países desarrollados, a pesar de la irónica falta de desarrollo que suponía para ellos el que no supieran inglés. Y entonces hicieron algo que, cuando me lo contaron, me desencajó la mandíbula. Os presento la película Drácula, rodada en 1931 y dirigida por Todd Browning. Lo que hizo Hollywood fue rodar la película y, en base a esta, la rodaron entera otra vez, haciéndola exactamente igual, plano por plano, música, escenario, localizaciones, props y vestuario, todo igual, pero con un elenco de actores hispanos, así como los trabajadores del set. Lo único que variaba eran los actores y los créditos del final. De este modo tenían dos películas de Drácula, una para el público anglohablante y otra para el público de habla hispana. Lo mismo hicieron con el francés, el alemán y el italiano. La misma película en varios idiomas diferentes. Sin embargo, esto no se volvió a hacer por una razón muy simple. Y sí, seguro que la habéis adivinado. Aparte de llevar cuatro veces más trabajo, es demasiado caro. Y entonces surgió una alternativa que nos ha acompañado hasta el día de hoy. El doblaje. Así que la próxima vez que oigáis a alguien decir que el doblaje es un invento franquista, (coughs) por favor, sentíos libres de decirle que está equivocado. El doblaje nació en la Segunda República. Fue inventado como una herramienta para acercar el mundo de las películas al pueblo. Y no solo a través de las propias proyecciones en los cines de las grandes ciudades, sino también a través de las misiones pedagógicas, con las cuales se llevaban proyectores a los pueblos para mostrar cuadros y películas a los más pobres y aislados del país. Pero el doblaje, queridos oyentes, es una historia para otro día. Las películas no siempre han sido lo que conocemos hoy. Muchos pensarían que las películas simplemente se hacen poniendo una cámara y que la gente haga cosas delante de ella. Y hasta 1941, la verdad es que en gran parte tendrían cierta razón. Si analizamos detenidamente las películas de los hermanos Marx, lo cierto es que casi todas las escenas de estas ocurren justo así. Hasta que llegó Ciudadano Kane. Si coges cualquier libro sobre cine, cualquiera, llegará un momento en el que se hable de Ciudadano Kane. Es el Noam Chomsky de las películas. ¿Y por qué? Te preguntarás. No es más que otra película en blanco y negro de esas a las que a nadie más le importa salvo a los frikis del cine. Para eso estamos aquí. Y esta es posiblemente la parte que más me entusiasme de cada uno de nuestros programas. El explicar por qué debería importar esto. Cuando Orson Welles hizo Ciudadano Kane, empezó a jugar. Jugaba con lo que a día de hoy se consideran los parámetros y las destrezas que se aprecian en los largometrajes. Jugó con la perspectiva, con la composición, con los planos. Contaba cosas no solo a través del diálogo, sino a través de las imágenes. Jugaba con los planos desde arriba y desde abajo para mostrar las diferencias jerárquicas entre los personajes. Jugaba con la distancia y los distintos niveles de cercanía con respecto a la cámara para acompañar los mensajes que transmitían las escenas. En una de las primeras escenas de la película se ve sutilmente a un niño jugar en la nieve a través de la ventana de la casa, mientras los personajes de su interior están teniendo una conversación. Esta escena es importante, pues la conversación que están teniendo los adultos trata precisamente sobre el niño que está ahí afuera. Ese niño es la razón que está detrás de esa escena, literalmente. ¿Por qué tanto follón con un pequeño juego de imágenes? Pues porque aquí es donde empieza a asomar la cabeza no un bebé, sino un nuevo lenguaje. Sí que es cierto que no es la primera vez que lo vemos, pues la pintura ya jugaba con los elementos visuales. Pero ahora estábamos siendo testigos de cómo por fin podíamos hacer aquello con lo que soñaba Banco. Darle movimiento a las cosas. Cómo hacer que el movimiento de la cámara evocase emoción. Cómo hacer que lo que llamamos zoom o traveling Acompañar al espectador o a los personajes con el fin de mostrar sensación de dinamismo. Cómo implementarle la banda sonora. Cómo meter simbolismo audiovisual. Cómo jugar con las luces. En resumen, no solo cómo mostrarnos una historia, sino cómo conseguir que nos metamos en ella. Antes, las películas eran básicamente obras de teatro filmadas con una cámara, en las que no había apenas tiempo entre un cambio y otro de escenario. Tan solo un corte, un difuminado o una cortina. De vez en cuando contemplábamos algún que otro cambio a un primer plano con tal de que no fuese una experiencia monótona. Si a alguien de quienes estáis aquí os interesa algún día echarle una ojeada al cine clásico, os recomiendo que le deis una oportunidad a esta peli y a una de los hermanos Marx, y así veáis con vuestros propios ojos cómo de diferente es una peli con respecto a la otra. Igual así empezáis a arquear una ceja cuando oigáis a alguien decir que todas las películas en blanco y negro son iguales. A partir de ahí, desde 1941, empezamos a ser testigos del nacimiento de los clásicos y de la escuela de Hollywood. Casa Blanca, el apartamento, arsénico por compasión, lo que el viento se llevó, el cine de Alfred Hitchcock. Y paralelamente a los años 20, 30 y 40, podemos encontrar en otras partes del mundo diferentes escuelas de cine que han encontrado sus propios métodos de contar historias, usando este lenguaje. Los soviéticos desarrollaron el simbolismo con el acorazado Potemkin, los alemanes pusieron su mano en la rueda de la historia con Metrópolis. en Japón Akira Kurosawa se estaba consolidando como el máximo referente del movimiento y el dinamismo en el cine de samuráis. El mundo estaba siendo testigo del nacimiento de nuevas formas de comunicar y transmitir, y al igual que todos los idiomas, evolucionaron. Y todas las facetas de este lenguaje están sujetas a crítica y reconocimiento. Los festivales de cine y las galas de entrega de premios resaltan las películas de ese año y sus mejores cualidades. Estas cualidades van en categorías y suelen variar de una gala a otra, pero muchas de ellas las vemos a diario y las vamos a resumir aquí brevemente como una breve guía al cine.
1: Mejor actuación. No hay mucho que explicar aquí. La persona que mejor se meta en el papel que está interpretando se lleva este premio. Sin embargo, casi nunca vemos esta categoría como una sola. En los Oscar está dividida en cuatro subcategorías. Mejor actor principal, actriz principal, actor de reparto y actriz de reparto. En otras galas, como los Emmy, se ramifica más en función del tipo de serie, comedia, drama, etc. Una excepción, curiosamente, está en los Game Awards. En los que se valoran tanto actores y actrices por igual, así como a profesionales de la voz. Otros premios, como los de los sindicatos de actores, reconocen además otras facetas en la actuación, como las de los dobles de escenas de riesgo.
0: Mejor guión original y mejor guión adaptado. Como amantes de las palabras y de las historias, estas categorías son las que más nos interesan a Mai y a mí. Este premio va destinado a las personas que escriben la mejor historia como tal. Esta es la que reúne los mejores personajes, mejor trama, ritmo, diálogos, estructura, etc. Todo esto obviamente combinado con la forma en la que las imágenes se combinan con la historia y hacen de ella una buena película. Además, el primer paso para hacer una película es este. Las películas nacen de aquí. Hay un dicho en cine que me gusta mucho y es el siguiente. Una buena fotografía, una buena banda sonora, unas buenas actuaciones, unos buenos parámetros técnicos como el sonido, los efectos especiales, el vestuario y una buena dirección en general, pueden hacer de un buen guión una muy buena película. Un guión horrible no tiene salvación alguna. La diferencia entre guión original y guión adaptado es que, como indican sus propios nombres, el original es una historia completamente nueva, ya sea ficción o basada en hechos reales, mientras que el adaptado viene de una obra que ya existía de antes, pero que no ha dado aún el salto a la pantalla.
1: Mejor Fotografía Esta es absolutamente imprescindible. Es tan importante en el mundo del cine que, curiosamente, a pesar de que se llame Mejor Fotografía, en inglés es Best Cinematography. La base de convertir las historias en imágenes en movimiento está en esta categoría. Consiste en usar todos los recursos visuales, movimientos de cámara, ángulos, planos, iluminación, para transmitir la historia a través de estos y no solo de los diálogos de los personajes. A pesar de que no me guste mucho citar a Martin Scorsese desde que dijo que el cine de superhéroes no era cine, Sí que hay algo de razón en una cita suya. El cine trata de lo que está en el plano y de lo que no está en el plano.
0: Mejor banda sonora original. Hace mucho tiempo tuve la siguiente discusión con un compañero de carrera. Acababa de salir Los Guardianes de la Galaxia y su banda sonora se convirtió en algo que poníamos a todas horas. Desde para lavar los platos hasta pedirla en los bares. Sin embargo, a este compañero le gustó tanto que me preguntó ¿Por qué esta banda sonora no ganó el Oscar? A lo que yo simplemente respondí, pues porque no es una banda sonora original. Describir esta categoría es muy difícil, pues mucha gente la resume en que la música está chula. Sin embargo, el principio para esta categoría es el mismo que para las demás. ¿Aporta algo a la hora de contar la historia? ¿Cómo ayuda a contar la historia? ¿Contribuye a la ambientación? ¿Va ligada a los personajes? ¿Cómo influyen las escenas dramáticas? La banda sonora original es algo más que encender la radio de los 80.
1: Mejor sonido y mejor mezcla de sonido. Una de las más confusas sin duda. Vamos a intentar aclarar la duda desde el principio. Mejor sonido equivale a qué sonidos conseguimos grabar o sintetizar para la película en sí. Muchas veces estas categorías están enfocadas a películas de fantasía y o ciencia ficción. Al fin y al cabo, no es fácil conseguir el sonido del rugido de un extraterrestre, o de robots futuristas, o de dragones y criaturas que no existen físicamente en la vida real. Por otra parte, La mejor edición de sonido hace de director de orquesta e intenta combinar dichos sonidos con la banda sonora, los diálogos de la película, etc. En resumen, una categoría va sobre creación, sobre materia prima, y la otra va sobre organización, secuenciación y estructura.
0: Mejor montaje. Ya tenemos todas las escenas grabadas. Ya tenemos todo el material primordial recopilado. ¿Qué hacemos ahora? Montarlo. No solo trata de saber poner las escenas en orden, sino saber cómo hacerlo para secuenciar los planos para cortar de una escena a otra, para construir un buen ritmo y unas buenas transiciones. El orden y la estructuración de la narrativa dependen de un buen trabajo del editor. Y os estaréis preguntando, ¿la película que destaque en más de estas categorías será la que obtenga el premio a la mejor película? Pues no tiene por qué. Hay de todo en este mundo, y en cuanto a lo que ronda el premio a la mejor película, hay universos infinitos con múltiples posibilidades. Recuerdo el año en el que la película El Reino se llevó nada menos que siete premios Goya en la ceremonia y parecía que iba a llevarse el octavo, el de mejor película, por cómo había arrasado en la gala. Sin embargo, cuando Almodóvar anunció en el escenario que el galardón era para campeones, pocos fueron los que no se llevaron una sorpresa. El último de estos premios casi siempre va a puntuación media de entre los votos de los miembros de la Academia. Hay películas muy atrevidas que gustan a un montón y gustan muy poco a otros, así que mi teoría fue que hubo gente entre los eruditos a la que no le gustó el reino, mientras que a otros les encantó y les pusieron notas muy altas. Sin embargo, estas notas altas no compensaban las bajas de la otra parte, así que mientras eso pasaba por un lado, Campeones gustaba a todos por otro, lo cual hizo que, aunque no destacara tanto, fuera la película preferida por la academia al tener una media más alta. Ojo. Esto no hay que tomárselo como una injusticia. Como dijimos en nuestro primer podcast, aquí distinguimos gustos y calidad. La calidad de una obra va independientemente del hecho de si te ha gustado o no. Y queramos o no admitirlo, en el arte siempre hay un componente subjetivo. Mi película favorita es Kill Bill Vol. 1.
1: Y la mía es Avatar.
0: Y los de la Academia tendrán las suyas propias. Y tú, que nos estás escuchando hoy aquí, tendrás la tuya. Y es lo que hay. No le gusta el mismo cine a todo el mundo, igual que no le gusta la misma música a todo el mundo. No existe la película perfecta. Si existiera, no tendría sentido que existiera el cine en sí. Nuestro gusto por el arte depende en parte del arte y en parte de en qué lugar estamos cuando nos exponemos a él. Porque nosotros, ante todo, somos humanos. ¿Y qué es el arte sino algo creado por humanos? ¿Qué hacemos en el arte sino reflejarnos a nosotros mismos?
1: En este podcast nos consideramos fans acérrimos de las historias y de todos los modos de transmitirlas. Inconforme nos acercamos al presente, nos volvemos testigos de dos fenómenos que van de la mano. El primero es el crecimiento exponencial de la cantidad de libros y películas que inundan nuestra sociedad. El segundo, por desgracia, es la decadencia de la calidad de sus historias. No vamos a soltar los clichés que todo el mundo ha ido repitiendo a lo largo de las décadas con que el arte ya no es lo que era antes y que lo que había antes era mejor. A día de hoy seguimos recibiendo regalos que nos da el mundo y que atesoramos tanto en nuestras estanterías como en estos podcasts, y el pasado también está plagado de obras que tienen defectos a mansalva. El principal problema que vemos y que existe desde hace mucho es el afán capitalista de convertir el arte en un negocio, el analizar de una manera burda las historias para sacar de ellas los elementos que tienen más éxito e implementarlos artificialmente en otras obras pensando que tendrán el mismo resultado. Vivimos en la era del fanservice la era de sentarse en una mesa redonda a los fans y los directores, y que los últimos les pregunten, ¿qué queréis? Y los fans respondan, no lo sabemos, solo sabemos que esto nos gustó en esta serie o peli. Los directores se miran entre ellos y dicen, vale, toman nota en sus libretas, apuntan fórmulas. El resultado es un Frankenstein de tropos y clichés. Si alguna vez os preguntáis por qué una serie empieza siendo muy buena y unas temporadas después acaba degenerando hasta el punto en que la cancelan, recordad este programa y este fragmento en concreto. Muchos libros de narrativa señalan este error de principiante para los que quieren dedicarse a escribir. A Juanito le gusta mucho el sexto sentido, así que se le ocurre que, sea lo que sea que ha pasado en el plot twist final, va a ponérselo a su historia. Va a marcarse un sexto sentido sin que sea el sexto sentido. Y todo acaba careciendo de sentido. Igual es muy cansino retomar este tema, pero con Juego de Tronos lleva pasando esto desde la temporada 5. La última temporada directamente parece, incluso, que ha sido hecha absolutamente con este sistema de fans y directores pactando cosas en una mesa. Sin soltar ningún spoiler aquí, por si acaso, en mi cabeza funciona de la siguiente manera. Hmm, se nos ha acabado el material que adaptar y ahora tenemos que crear nosotros el resto, y el propio Martin nos ha dejado escrito cuál tiene que ser el final. Sin embargo… ¿Cómo llenamos estos episodios? ¡Ya sé! ¡Vamos a matar a estos personajes! A estos no. Estos tienen que seguir vivos sea como sea, y aunque no tenga sentido, haremos que sobrevivan. ¿Por qué hay que matarlos después de esta manera tan épica? Esta tiene que acabar con esta, porque es lo que el público lleva pidiendo desde que se encontraron. Pero esta en realidad está enamorada de esta otra. O oh, bueno, ¿qué más da? ¿Haremos que en el episodio siguiente? No, mejor, haremos que en el propio final de este episodio se largue y se vaya con la otra, porque es lo que en realidad quiere hacer. ¡Vaya! ¿Tenemos que hacer este cambio? Pues solo nos quedan estas pocas horas de metraje. ¡Será mejor que lo acortemos de esta manera! Señores, vecinos de Poniente, a todos les informamos que ha fallecido en nuestro pueblo la coherencia de la serie.
0: Lo que está claro es que la autenticidad de una obra se pierde en cuanto deja de depender de lo que quiera transmitir el autor para convertirse en algo que quiere el público. El dicho... O mueres como un héroe, o vives lo suficiente como para haberte convertido en un villano, se aplica muchísimo a las series y a las sagas de películas. Estamos en una época en la que se vuelve y se retoman sagas acabadas o se crean continuaciones de películas porque la gente quiere y no porque sea necesario, y muy pocas veces sale bien. Las secuelas de la película Karate Kid, la original del 84, igual no hacían tanta falta, pero no era consciente de cómo necesitábamos Cobra Kai en nuestras vidas. Otros remakes y reboots, por otro lado… bueno. Tendréis que disculparnos si no ahondamos en el tema, pero si nos hubiéramos puesto a hablar de las versiones en live action de los clásicos de Disney, igual este podcast ni siquiera habría salido, puesto que May habría acabado tan cabreada que se habría cargado el portátil en el que grabamos. Confirmo. No, si al final Huxley va a tener razón. Queremos ficción, queremos emociones y las queremos ahora. Y no tiene por qué ir guiada por un buen desarrollo de personajes o una trama que cierre agujeros de guión, ni una forma alternativa de contar otra historia. No. Todo gira en torno al dinero, y la industria del cine, la literatura, la música y otras destrezas se ha convertido en una cadena de comida rápida que nos da más cantidad que calidad. Ya os digo, hay excepciones, pero por desgracia esta es la normalidad. Pero
1: como hemos mencionado antes, no todo es así. El mundo sigue trayéndonos obras que pasarán a la historia en el buen sentido. Seguimos encontrando autores que traen historias genuinas y autores que se atreven a hacer adaptaciones que, en su curiosa medida, funcionan muy bien. Otras, aunque no funcionen del todo, tienen sus pros y sus contras. Hace poco vimos Raya y El Último Dragón, y la verdad es que nos gustó muchísimo. Yo por mi parte quitaría al bebé trabajando con monos porque me suena a Comic Relief super explotado que no se han molestado en hacer coherente dentro de lo que es el universo de la historia, pero... En fin, estas son las cosas que queremos comentar en nuestros análisis. Hablando de los cuales... La semana que viene vamos a empezar con nuestro primer análisis y si os interesa, os animamos a que veáis la miniserie antes de escucharlo. Se titula Alias Grace, está en Netflix, es autoconclusiva y está basado en un libro de Margaret Atwood. Esperamos que os haya gustado este programa introductorio sobre el cine. Hay muchísimas cosas que se pueden aprender buscando análisis de escenas famosas de películas, pero sin que esto suponga un curso o una masterclass, os proponemos simplemente un ejercicio. La próxima vez que veáis por quincuagésima octava vez vuestra película favorita, Preguntaos cosas mientras la veis. ¿Funciona la música para acompañar la escena? ¿Ese personaje está bien interpretado? Es decir, ¿me lo creo? ¿Y si es de animación, está bien doblada? ¿Funcionan las imágenes tanto como los diálogos para contar la historia? ¿Se hace lenta, se acelera o va a buen ritmo? Ray Bradbury dijo una vez que para ser buen escritor hay que ver mucho cine, pero no solo cine del bueno. Lo que tienen las películas consideradas grandes obras del cine es que, además de funcionar muy bien, son muy misteriosas. En cambio, las películas que son malas... Acabas notando por qué son malas. Las películas malas son una buena guía para decir esto no lo voy a hacer yo en mi obra, ni esto, ni esto tampoco. Por eso he dicho que veáis vuestra peli favorita y no una peli que sea considerada una gran obra del séptimo arte. Hemos de ser críticos hasta con lo que más nos gusta, aunque sea precisamente eso, y sigue siendo una postura válida. Para resumir este último punto, os traemos un ejemplo muy claro. Nacho aquí ha visto la saga del padrino. Yo no, me duerme.
0: Yo la vi y me gustó. Sin embargo, si me dieran a elegir 100 veces entre ver El Padrino y ver SREC 2, las 100 veces elegiría SREC 2. ¿Por qué?
1: Pues porque el cine está para disfrutarlo. Así pues, con esto despedimos nuestro programa de hoy. Esperamos veros la semana que viene. Mientras tanto podéis seguirnos en YouTube, Evox, SoundCloud, Spotify y Google Podcast. Y esto es como vuestra postura para leer o ver series, lo que sea más cómodo para vosotros. Seguid viendo cine y disfrutando del arte. Seguid compartiéndolo con la gente que os importa.
0: Y compartid nuestro podcast, ya que estáis.
1: Sí, la verdad es que eso estaría guay. Gracias por volver a escucharnos. Esperamos volver a veros aquí de nuevo muy pronto. Hasta entonces, seguid esparciendo la semilla de la cultura. Desde las historias.